0: Boa noite, irmãos queridos. Mais uma vez, é um privilégio estarmos juntos, a cada ano nos encontramos nesse excelente lugar, longe da nossa terra. Alguns de vocês vieram de bem longe hoje, de manhã ainda. Eu já vi recados de comitivas saindo, acho que eram de presidente Venceslau, não foi? Que enviou um recado? Mas os mais longe mesmo vêm lá do, do Pontal do Paranapanema. Quantos que estão aqui são anciãos ou diretores de igreja da Paulista Oeste? Levante sua mão, por favor. Então, irmãos queridos do NASP que nos recebem, muito obrigado. Em nome desses que levantaram as mãos. Esse é um ano especial para a nossa associação, porque estamos completando 30 anos de existência e o nosso tesoureiro, pesquisando na internet, descobriu um estudo realizado pela Universidade de Cambridge, uma das melhores e mais famosas do mundo, que mostra que as pessoas, de fato, estão plenamente maduras e adultas quando completam 30 anos de idade. Talvez seja por isso que Jesus iniciou seu ministério aos 30 e tantas outras coisas que vemos assim na Bíblia. Assim, para nós, é um tremendo privilégio chegarmos aos 30 anos. O Paulista Oeste começou com 10 mil membros e hoje somos mais de 36 mil membros. Amém, irmãos. Um privilégio muito grande. Nós vamos comemorá-lo ao longo do ano, mas especialmente... Ao longo do nosso concílio também Algumas notícias boas que chegaram aqui Antes de abrir a Bíblia Nós temos orado Por muitos irmãos que estão enfermos Passando por dificuldades E a notícia boa que chegou agora É que o irmão Júnior, lá de Votuporanga, Nosso ancião, que sempre está aqui o, Até hoje Estava na UTI Uma situação bem grave Mas teve alta da UTI e saiu Deus seja louvado. Também recebemos a notícia ag agridoce, de que nosso irmão Oswaldo, apelidado Nenê, da igreja de Rancharia, teve um infarto no início desta semana, foi para o hospital, ficou internado, ontem combinou com a esposa, como deveria ser tudo se ele falecesse escolheu até os pastores que iam estar presentes no funeral. E um deles era eu. Então, não, não morra agora durante o concílio, porque é longe. Mas hoje de manhã, a esposa dele, com que ele combinou tudo, teve um problema de saúde, caiu e faleceu. O irmão Oswaldo já saiu do hospital, o pastor ficou lá para cuidar deles, e o sepultamento daquela querida irmã, ocorrerá amanhã pela manhã. Uma quantidade de outras notícias. Menciono essas como exemplo das muitas lutas por que passa o povo de Deus nesse tempo e das tremendas ações de Deus em favor do seu povo. Deus seja louvado por tudo e por todos. A palavra de gratidão já foi mencionada, a igreja que nos recebe é o pastor Brenha, que é meu colega dos tempos de JA. Portanto, ele não é mais novo do que eu, não. Ele pinta o cabelo. Irmãos... <risos> e conosco está também o pastor Emanuel, nosso querido secretário da União, sempre presente em nosso campo. Amanhã os irmãos vão conhecer o novo presidente. E o pastor Domingos, que aposentou-se agora, a gente sempre dizia que esta é uma igreja que guarda o sábado, mas que ama o Domingos. E ele, eu estive hoje com ele. E ele manda uma saudação para os irmãos. Também os irmãos têm insistido sempre com os nomes de alguns pregadores, pela graça de Deus, o pastor a mim mesmo estando de férias na Bahia, Tomou um avião, veio para cá para pregar para os irmãos. Sempre trazemos alguém do campo mundial para manter a visão de igreja mundial. E, neste ano, está vindo falar para a gente um professor lá dos Estados Unidos, que foi professor aqui muito famoso, vocês querem bem, que é o Paroski E eu... Olha aí que beleza. E eu vou traduzir o Paroski Fala aí. Que beleza. É que sempre vem meu filho como tradutor e nesse ano não vai precisar, então eu mesmo vou traduzir os dois para a língua dos anjos. Nós teremos também alguém representando a Conferência Geral. O nosso auditor da Conferência Geral estará aqui, Pastor André Pazini. Também estará conosco um da nova geração, Pastor Felipe Tonasso. É um grande pregador e tem cursos de crescimento de igreja especializados e vai nos falar sobre isso também. Será que esqueci alguém? Acho que falei todos, né? Além dos nossos departamentais, que sempre conduzem a programação aqui, e uma quantidade de gente que a cada ano se renova nestes nossos encontros. Quantos estão vindo a um encontro, um concílio de anciãos e diretores de igreja pela primeira vez? Levante a mão. Ó, oh, temos a renovação, né? O mundo gira e a vida vai. Deus abençoe você que vem pela primeira vez como líder da sua igreja. É notável também, e merece destaque, a bela quantidade de mulheres que são diretoras de igreja igreja em nossa associação. Nossos diretores de escola também estão todos aqui. E eu não sei se eu deixei de destacar. Ali está o pastor Edilson Valiante, que é o Ministerial da União, é o responsável por cuidar dos pastores, dos anciãos e dos diáconos e diaconisas. É uma honra também ter o pastor Edilson aqui. Será que... Oh, sim... Esse. Eu não podia esquecer, né? Acho que eu não esqueci, acho que eu tô... é um jogo aqui de memória. Está conosco o pastor Marcos. Antônio Marcos, a quem o pastor Domingo chamava de Marco Antônio. Ele foi o nosso diretor de escolas, o nosso departamental de educação, foi o diretor de educação para a União Oeste quando era União Oeste, lá em Niterói, e foi o diretor de educação da nossa União, que tem mais de 80 mil alunos, e agora é o diretor que nos recebe aqui nesse campus, é o diretor do campus, ali está o pastor Marcos, como é conhecido, é muito querido, muito amigo de todos nós. Será que, novamente, falhei em mencionar ou não mencionar Alguém? Amém, irmãos. Pronto. Este é o 13 terceiro encontro. É o 12 segundo que se realiza aqui no UNASP. E é o primeiro que não se realiza no horário de verão. Daí os irmãos entendem um pouco porque os desencontros de horários que a gente possa ter tido. Mas ano que vem estará tudo bem resolvido. É que antigamente, como... No horário de verão ainda estava claro às oito horas e a gente começava às oito e meia. Mas sem horário de verão dá para começar tudo às oito junto com a igreja, sem nenhum problema. O sermão que vou lhes pregar, os irmãos já ouviram parte dele. Mas não faz mal ouvir o mesmo sermão pela segunda vez. Na verdade, quando a gente gosta de uma música, a gente toca aquela música tantas vezes, né? Quando você gosta de um sermão do bulhom, você ouve aquilo quantas vezes. Eu não sou bulhom, mas eu vou pregar para contextualizar todo o nosso concílio sobre um texto famoso de Romanos, capítulo 1. Abra sua Bíblia. O pastor Parosky, que é o maior exegeta da nossa igreja em Novo Testamento, me escreveu quando chegou dos Estados Unidos dizendo que já estava em casa, e eu disse para ele, não apareça hoje à noite, porque pregar sobre o Novo Testamento na presença do Parosque é um, é um risco sério. Né? Falei, Durma cedo, venha amanhã de manhã. Se ele estiver por aí, por favor, lembre-se que Parosque foi meu colega no mestrado, e eu já disse para você que ele era do time dos bons alunos. Eu era do outro time, mas colegas juntos. Nossa saudação a todos os irmãos que nos assistem pela internet, em todos os lugares do mundo, mas especialmente sua família, com saudade de você, já está ligada lá em casa. Saudação aos que nos ouvem e nos assistem pela internet. O texto é a introdução de Paulo na sua carta aos romanos, e eu vou condensar algumas das lições que, num outro sermão maior, mais amplo, apresentava. Romanos era, então, a capital do mundo. Hoje o mundo não tem capital. Mas se você devesse pregar em Washington, ou Nova York, ou Londres, ou Paris... Você, onde não houvesse nenhum cristão e você devesse pregar, onde houvesse um pequeno grupo só de cristãos, você pode começar a entender o que passava na cabeça de Paulo quando escreveu para a igreja de Roma. Você sabe, já estudou, que o Novo Testamento não foi escrito em latim, que era a língua dos romanos, foi escrito em grego que era a língua do império anterior, segundo as lições da escola sabatina que estamos estudando agora. Roma havia assumido o poder, mas a cultura grega ainda era dominante. E na introdução aos romanos, Paulo fala de Roma e fala dos gregos. Os gregos consideravam-se os senhores do conhecimento, e quem não fosse grego não era sábio. Os romanos se consideravam os donos da força do mundo. Havia naquele tempo um princípio chamado Paz Romana, Pax romane. os que estudam direito sabem o que é. A Paz Romana era muito simples. Você me obedece, o mundo está em paz. Você me desobedece, eu mato você. E assim o mundo romano vivia em paz. Os que já foram a Roma tiveram o privilégio de andar pelo chamado Fórum Romano, que não é apenas um prédio, é um conjunto de prédios. Do, desse conjunto faz parte até o famoso Coliseu. Devem ter ouvido lá que Roma, no primeiro século, era uma cidade tão organizada, tão desenvolvida, que a qualidade de vida de Roma no primeiro século só foi recuperada no século XX da nossa era. Eles tinham água encanada e quente, se precisasse. Tinha um serviço de esgoto, obviamente não havia energia elétrica. E a segurança era imperial. Paulo vai escrever para essa capital do mundo, onde ainda impera, a cultura grega e a língua grega. A introdução de Paulo aos romanos é a introdução mais longa de qualquer uma das cartas que Paulo tenha escrito. Nós, adventistas, consideramos o livro de Hebreus escrito também por Paulo, mas no livro de Hebreus não aparece quem escreveu. Nas cartas era comum, naquele tempo, que a pessoa se identificasse no primeiro parágrafo, porque a carta devia ser lida em público pelo fato de que nem todos sabiam ler. Então, para você não ficar esperando chegar no fim da carta para saber quem escreveu, a carta Desculpe, já começava com o nome do escritor. No livro de Hebreus, abra lá se você quiser, e entra direto no assunto sem nenhuma saudação. E diz, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós agora nos falou por um que é seu filho, e termina sem dizer xau. Mas na carta aos romanos, ele usa 16 versículos para fazer a sua saudação. Eu vou ler o primeiro e os últimos, e você depois lê os 16. Romanos 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A palavra servo, que está aqui, você já ouviu, já estudou na lição da Escola Sabatina, que teria sido melhor traduzida como escravo. Isso aqui é o que a gente chama de eufemismo, usar uma expressão bonita para falar de uma coisa que não é tão boa. Escravo. E apóstolo duas coisas estranhas a respeito de um servo de Deus sobre o escravo volto logo sobre o apóstolo digo agora os primeiros cristãos diziam que Paulo não era apóstolo porque não tinha convivido com Jesus nos três anos do seu ministério Paulo confrontava essa acusação dizendo eu convivi com Jesus ele apareceu para mim passei tempo aprendendo com ele, eu sou apóstolo, e no livro de Gálatas ele defende o seu apostolado, nos versos 14 e 15, ele diz, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. A expressão devedor também não é uma boa expressão para apresentar um missionário. Imagine que você estivesse chegando na imigração de um país importante e quando o oficial da imigração perguntasse quem é você, você dissesse sou escravo. E quanto dinheiro você traz? E você dissesse, Sou devedor Entrava no país acho que Entrava direto nesse avião Que eles mandam a pessoa de volta Para a sua terra de origem Uma coisa interessante Para se adicionar É que Paulo tinha títulos Se precisasse apresentar-se para alguém Nenhum dos escritores Do Novo Testamento Teria mais títulos Do que Paulo ele podia dizer, eu sou judeu de judeus, nascido, criado, circuncidado. E sou cidadão romano e tenho passaporte. Além disso, fui aluno dos principais mestres deste tempo. E ele podia esnobar conhecimento, porque certamente dominava vários idiomas. Mas escolheu dizer, sou escravo e apóstolo. Como lhe disse, os gregos diziam que quem não era grego era ignorante. E os romanos diziam que quem não era romano era bárbaro. E a palavra bárbaro, nas últimas décadas, ganhou uma conotação até de coisa legal, no sentido da gíria, da boa gíria. Legal, um negócio bom. Os naquele tempo, era o ignorante, o inculto, o rude, o que vivia uma vida meio selvagem, e, inclusive, acreditavam os romanos, aqueles que não tinham uma moral exemplar. Entre uma palavra e outra, Paulo coloca a sua longa introdução, falando mais de quem ele representava do que a respeito de si mesmo. Ele fala mais de Deus e das obras de Deus do que fala de si e do seu trabalho. O representante de Deus deve ser visto. E quando visto, as pessoas devem lembrar de Deus. Jesus havia dito para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem, não é você, glorifique o Pai que está no céu assim Paulo que em outro lugar no livro de Coríntios se chama e chama os outros de embaixador diz eu estou aqui representando um outro você vai lembrar que em algum momento na sua igreja eu já disse que se chegasse aqui agora o embaixador da Alemanha acho que poucas pessoas entenderiam o que ele fala porque alemão é uma língua bem difícil mas não teria problema a gente não perguntaria nem o nome dele. Quando entra o embaixador da Alemanha, a gente pensa na Alemanha e a bandeira da Alemanha está ali. E se entrasse o embaixador do Japão, seguramente poucos de nós entenderíamos o que ele fala, mas imediatamente lembraríamos do Japão. Paulo está exemplificando que onde a gente chega a nossa presença e as nossas palavras e as nossas ações induziriam ou deveriam induzir as pessoas a pensar em Deus mais do que pensar na gente. Não torne o Evangelho uma atração pessoal. Não torne o Evangelho uma coisa sua. Você é que é do Evangelho. Um um vice-presidente da Conferência Geral, já aposentado agora, chamado Mateu Bediaco, o primeiro negro africano a ser vice-presidente da Associação Geral dos Adventistas. Ele tinha uma frase muito boa. Ele dizia, a igreja não deve nada para ninguém. Nós é que devemos. Tudo que temos e somos, a igreja deve. De Deus. Eu penso assim a meu respeito. Tudo que eu tenho e sou, sou o filho pobre de um pobre analfabeto, e tudo que tenho e sou, devo à Igreja Adventista ao sétimo dia, que me criou desde pequenininho. A Igreja não deve nada a ninguém, nós devemos à Igreja. Deus é aquele a quem representamos, é uma honra isso para nós mas não pode ser usado de maneira orgulhosa ou pretensiosa. Por isso, para evitar a aparência do mal, Paulo, ao invés de dizer, sou cidadão romano documentado e nascido judeu, de acordo com a lei dos meus pais, ao invés de dizer, sou formado aos pés do grande mestre, ele diz, eu sou um escravo e sou discípulo de nosso Senhor apresenta quem é o Senhor apresenta quem é, qual é o seu trabalho e diz sou também um devedor a gregos e a bárbaros bom, aqui você tem que pensar que ele estava querendo dizer que era devedor a todo mundo não importa se a pessoa é grande ou pequena se é rica ou pobre se é saudável ou doente se mora na cidade ou se mora no campo Paulo diz eu devo para todos eles e que devo estou pronto para pregar dever num outro lugar na mesma carta Paulo diz a ninguém devais nada e aqui ele diz eu devo num outro lugar, Paulo diz, aquele a quem você se apresenta para servir, você é servo dele, você é escravo dele. Se do mal para a morte, se do bem para a vida. Num outro lugar, na mesma carta aos romanos, Paulo diz, ninguém vive para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos de sorte que quer vivamos quer morramos nós somos do Senhor aqui ele diz sou um humilde servidor e vou apresentar para vocês o poder do evangelho você sabe que a carta aos romanos talvez tenha sido o livro que mais marcou a vida de Lutero e que portanto mais influenciou a reforma protestante a carta aos Romanos, junto com a carta aos Gálatas, que não é um resumo de Romanos, mas às vezes parece. Na carta aos Romanos, Paulo começa apresentando a tremenda verdade aceita por todo mundo de que os ímpios estão perdidos por culpa deles, porque tudo que se pode conhecer de Deus, os ímpios conhecem. Paulo diz isso já no primeiro capítulo. No segundo, ele diz assim: e os falsos religiosos também estão perdidos porque conhecem até mais e não vivem de acordo com sua consciência. E, a partir do terceiro capítulo, a impressão é que ele ia dizer, mas nós, os sinceros, nós estamos bem com Deus. Mas ele diz, pois nós também estamos perdidos. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e caíram. No capítulo 7, ele fala que há uma luta entre o bem e o mal dentro de nós. Ele chega a dizer que faço o que eu não quero e não faço o que quero, falo o que não quero, não, não falo o que devia. a um ponto tal que ele se diz, eu sou um miserável. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? No capítulo 8, ele começa dizendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque o poder... Do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte e o capítulo 8 termina dizendo e ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nem a vida, nem a morte nem poderes, nem potestades nem as alturas, nem as profundidades as profundezas o capítulo 8 é lindo ele começa dizendo não há condenação termina dizendo não há separação este livro transformou a história do mundo. Você sabe que a teologia, a crença, rege o mundo. A Idade Média foi o que foi porque o mundo acreditava no que acreditava. E a Reforma Protestante transformou o mundo porque as crenças foram mudadas. A Revolução Francesa transformou a história do mundo porque as crenças se alteraram. E o mundo de hoje é o que é porque as pessoas acreditam. No que creem. A crença, a fé, sempre regeu o mundo. Assim, a carta aos Romanos é um tremendo documento teológico de valor para os cristãos, para garantir a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, no mundo que vive guerreando contra Deus. Esse é o livro, é a carta que ele escreve. E antes de enviar a carta para salvar pessoas, ele diz, eu sou um escravo, sou um servidor, apóstolo, palavra que significa enviado. Aquele para quem deram um rumo, disseram, vai. E no final ele diz, compreendendo essa graça que me alcançou e que deve alcançar a outros eu sou um devedor a todo mundo seja rico ou pobre, grande ou pequeno eu devo volto ao argumento de onde dei uma volta ele não pegou dinheiro emprestado como devia não pegou nada emprestado na verdade, em muitos momentos do seu ministério, Paulo trabalhava para se manter e não ser pesado à igreja. O que é que ele devia? Ser devedor é uma coisa comum a todos nós. Ainda que no mundo de hoje se valorize demais os débitos para se valorizar os créditos, você sabe como é que é no, no, no mundo das finanças. Você cria dívidas, paga em dia e ganha crédito, e agora no Brasil também já é assim como em outros lugares faça dívidas, pague em dia, seu crédito é bom, pode conseguir mais. Você aumenta as dívidas para poder aumentar o crédito. Contudo, a ninguém devais nada, a não ser o amor não fingindo. Ellen White diz, fuja da dívida como quem foge da lepra. E se você passa por aperto financeiro, você sabe bem o que significa essa palavra de Ellen White. Se fosse dizer que a gente deve a Deus, tá bom, a Deus eu devo tudo mesmo. Se fosse para dizer, eu devo aos pais, ao pai e à mãe, correto. Devo tudo ao meu pai e minha mãe. Você deve aos seus professores? Sim. Eles nos ensinaram e nos fizeram a vida. Você deve aos seus amigos? que ampararam você no momento de dificuldade? Sim, nós devemos aos amigos. Mas Paulo diz, eu devo a gregos e a bárbaros. Quer dizer, pessoas que eu não conheço. Na situação em que elas estejam, eu sou devedor. Como pode alguém dever para outro, se nem ao menos o conhece? Como pode alguém ser devedor sem ter tomado nada emprestado? Paulo explica, Deus me deu esta salvação pela sua graça e me encarregou de passar essa graça para os outros. Olha, se um homem rico envia uma remessa da sua riqueza para um carente através de você, se você é o portador da benesse, você, enquanto não entrega, é devedor. O que Paulo está dizendo é simples. Recebi de Deus a graça e agora devo para os outros, porque Deus me mandou entregar. A graça é suficiente para todos como o amor de pai e mãe é suficiente para todos. Se um pai e uma mãe tiverem dez filhos e um morrer, você não conforta aquele pai dizendo... Bom, você ainda tem nove, né? Dá para carregar. Não. O pai ama tanto um filho como ama os dez. Deus ama tanto a todos e, do mesmo jeito, ama a um. E não quer que ninguém se perca. Paulo diz, eu sou devedor a eles porque Deus me deu a graça e me encarregou de entregá-la. Logo adiante, ele disse, por causa disso, com alegria, vou pregar o Evangelho, vou anunciar o Evangelho. Então, não era apenas um dever, era também um prazer. Prego porque devo e prego porque gosto. Ele diz, quando compreendo que devo pregar, me sinto pronto para pregar. Quer dizer, quando compreendo a necessidade das pessoas, me sinto pronto e disponível para pregar para as pessoas. Assim, pregar não pode ser apenas o cumprimento de um dever, mas a realização de um gosto pessoal de uma alegria. Nós vamos passar em algum momento uns videozinhos com testemunhos de vocês, de pessoas que ganham almas. Vocês vão ver como um dos nossos irmãos assim, cada vez que leva um ao batismo, eu fico com muita alegria. Paulo diz: sou devedor, me sinto obrigado a pregar, mas estou pronto para pregar. Pregar para mim é uma alegria, é uma delícia. Vou cumprir o meu dever, assim para pastores, para anciãos de igreja pregar para os outros e levar a salvação para os outros deve ser uma alegria, um prazer e não apenas um dever, ainda que seja dever mesmo Paulo diz, eu sou devedor, mas teve um dia na vida que ele disse assim completei a carreira, quer dizer Deus me deu um encargo e eu fiz, agora estou perto de morrer, estou em paz. Deus vai me dar da sua graça uma boa recompensa. A Bíblia promete que para todos há recompensas. Um dia estaremos no céu e ainda diremos, digno é o cordeiro que foi morto. Pela sua graça nos salvou. Tem um cântico no livro do Apocalipse que os intérpretes dizem que não pode ser cantado por anjos que nunca pecaram. Porque aquele cântico diz, o cordeiro que nos salvou. Então, será cantado por salvos remidos. Tem um hino do nosso hinário, cuja letra diz, cantarei ao meu Salvador esta linda melodia. Lembre-se, na letra daquele hino diz, anjos não podem cantar. Eu podia até ter escolhido esse hino para ser o último do, do sermão. né? Bom, se, se o Samuel que dirige aqui tudo... Aceitar, faça. O que Paulo está dizendo, eu me alegro nesse trabalho. Faço com gosto. E se me custar a vida, morro também. Mas cumpro a tarefa. E o Senhor reserva para mim uma grande recompensa. Que apesar do meu trabalho, a recompensa é maior. Eu não a mereço. É a recompensa da graça. Nunca pense que por fazer alguma coisa, Deus lhe deve alguma coisa. Deus não deve nada para ninguém. Na verdade, o privilégio de pregar é mais uma das dívidas que nós temos com Deus. lembra se o pastor que pregou, o devocional inicial, mencionou Pedro. Pedro diz para os anciãos da igreja, vocês que são presbíteros, e eu também sou presbítero, Apacentem o rebanho que está entre vós de boa vontade, não por torpe ganância, não como tendo domínio sobre a herança do Senhor, mas servindo de exemplo ao rebanho. A nossa tarefa não é dominar a igreja. Eu sou pastor, e você é ancião, e tantos outros pastores estão aqui, é comum em nosso meio as pessoas dizerem assim, o que disse o pastor? Como se a palavra do pastor fosse toda a lei. É óbvio que um pastor deveria sempre dizer as palavras corretas. Deveria mencionar as palavras de Deus. Mas não é por serem de pastor que ela tem força, ou poder, ou valor. É por serem a palavra de Deus. Nós devemos ser portadores da palavra. Lembra de um outro sermão que eu preguei aqui sobre a fala de Deus mostrando João capítulo 1 que foi mencionado num dia desses numa meditação matinal em que João diz, eu sou a voz do que clama no deserto mas ele, o cordeiro, é a palavra. A voz só serve quando portadora da palavra. Voz sem palavra é grunhido, latido ou outra coisa. Quer dizer, João dizia, eu sou apenas o emissário, o conteúdo mesmo é dele, ele é a palavra. Assim, nossa vida é a vida de transmissores, é a vida de quem carrega uma carga que deve ser entregue para um terceiro, esteja ele onde estiver, seja ele quem for. No fim da vida, você poderá dizer, cumpri a tarefa. E Deus me reserva, pela sua graça, uma grande recompensa. Num outro sermão menciono que as promessas de Deus sempre vêm depois de uma ordem, ou as ordens de Deus sempre vêm acompanhadas de promessas. Lembra-se da ordem, honra teu pai e tua mãe, logo depois diz o quê? Porque teus dias se prolongarão. As ordens de Deus têm uma promessa de recompensa, não por causa da ordem em si, por causa da graça de Deus, porque Deus é bom. E quando Deus pede que você seja um discípulo, um apóstolo, quando você seja um servo do Evangelho, quando você deva levar o Evangelho para outras pessoas, Deus não lhe apresenta apenas ordens, deveres, comandos, Deus também lhe faz suas doces promessas. Assim, irmão, irmã, pastor, querido, pregue a palavra, leve a salvação para as pessoas, faça isso com gosto, e sabe o que você vai ter? Uma alegria que o dinheiro não pode comprar. Está prometido uma paz que excede todo o entendimento. Essa frase eu tirei de um lindo sermão do pastor Calvin Rock, um dos maiores pregadores da história da nossa igreja. Ele diz, você terá uma fé que enxerga o invisível. Você receberá um amor que o mundo não pode oferecer você terá a companhia dos anjos de Deus. Bondade e misericórdia lhe seguirão todos os dias da sua vida. E você vai habitar na casa do Senhor por longos dias. Hoje, você pode, pela graça de Deus, habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita e tu não serás atingido teu pão e a tua água nunca faltarão você poderá ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Você terá as vestes da justiça de Cristo para vestir e com elas encobrir suas feridas, suas vergonhas. Pela graça de Deus, é possível levar o Evangelho para a salvação dos outros Além da nossa Paulo escrevendo para um jovem pastor Diz, persevera nessas coisas Faz assim, porque desse jeito Salvarás além de ti mesmo Aqueles que te ouvem A graça pode nos salvar E com ela Nós podemos Espalhar a graça Para que muitos Sejam salvos por ela No processo Deus cuidará De nós Irmãos, que Deus abençoe muito vocês, viu? Que o amor do Evangelho, da pregação do Evangelho, seja a energia que move a sua vida. Você tem cuidado da Igreja de Deus a cada fim de semana, a cada domingo e quarta-feira. Vou repetir hoje o que dizemos a cada ano. Neste fim de semana, sente-se e deixe os pastores servirem vocês. Vocês têm servido a Igreja. É um fim de semana de paz não vai ter muito descanso porque é uma aula atrás da outra e tem seminário até sábado à noite mas receba da graça alimente-se com essas fontes que trarão a água pura que vem do céu sacie sua sede mate sua vontade de ser melhor busque aqui o aprimoramento do seu ministério e pode contar, Deus os abençoará. Deus vai cuidar de você. Feche os olhos, quero orar. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos numa circunstância tão feliz como essa, para buscarmos o aprimoramento do nosso ministério, para buscarmos a bênção que só a Tua presença e a Tua graça são capazes de nos conceder. Ajuda-nos, bom Deus, a termos a alegria de nos sentirmos como enviados apóstolos e de nos sentirmos como servos escravos do Senhor. Nós nos apresentamos para servir ao Senhor, porque não queremos servir o mal neste mundo. Também te agradecemos porque nos destes a responsabilidade de levar os benefícios desta graça para o conhecimento de outras pessoas no reconhecimento de que elas precisam, que nós podemos levar, nós nos sentimos prontos para cumprir este dever. E porque os deveres que o Senhor nos impõe são acompanhados de tantas bênçãos, nós estamos também querendo receber as bênçãos da bondade do Senhor. Esteja conosco aqui. Abençoa a nossa igreja, tão longe, e a família querida de cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus Amém